0: Добрый день. 3 февраля 2019 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 423 выпуск подкаста «Атум Путона». Вещаю вам с полюсах холода. Это если верить газетам, журналам и разным телевидениям, которые вам наверняка рассказали, что наш Средний Запад, который тут Мидвест называют, то бишь наша Чикагская область погружена в убийствами холода, где мухи замерзают на лету, а люди падают как мухи на улицах. Все оно так, но не совсем так. Я не знаю, то ли в Арктике, в Антарктике сейчас как-то тепло. Нас с каким-то из полюсов сравнивали и утверждали, что на тех полюсах теперь теплее. Однако один из тех примеров, когда э, средства массовой информации лучше доверять, но проверять. Эти средства я, я сам видел в телевизоре. Рассказывали, какие холода значит, в Чикаго. И вокруг Чикаго при приговаривали при этом цифры, которые в переводе на Цельсии, вообще не кажется, что могут существовать. Минус 50 градусов, даже минус 60 градусов, кто-то говорил. Это я вам уже перевожу на, на известные вам температуры. Нет, было, конечно, холодно, но ничего вот настолько холодного не было. Самая низкая температура, которую я вокруг себя тут замерял, а, а нахожусь я недалеко от Чикаго. То есть как в Чикаго температура, так и у нас. Примерно одинаковая. Так вот, была минус 34 градуса и ту ночью, когда замерить было трудно. А в течение дня падала, по-моему, до минус 32. Самый, самый такой низкий отрицательный пик был. Это, конечно, тоже не Сочи и даже не Ялта. Но согласитесь, как-то не, не звучит, как будто бы полюс холода. Но да, статистически действительно аномальное такое похолодание, что-то там полярное на нас как-то наехало. но ну, вы знаете, это все результат, естественно, глобального потепления. Оно, оно так всегда про, проявляется. Ну и фильм «День послезавтра», да, по-моему, назывался, где все замерзло и все умерли, и только чувак в библиотеке остался жив. Тоже, небось, видели в свое время, когда идея о том, что скоро наступит похолодание, такое, что полюс будет прямо в Чикаго, была популярной. Сейчас идея в другую сторону популярна. Сейчас продвигают идею, что через 12 лет Земля закончится. Есть у нас такая Конгресс Вуменша, странная, с выпученными глазами, которая разная говорит. Она как рот откроет, так что-нибудь ляпнет. Просто какой-то удивительный персонаж. Многие там любят, она, по-моему, от Нью-Йорка. Эту Кортес Кортес ее фамилия. Там из трех по половинок ее имя. Александра Аказио Кортес, по-моему. Моя Алеха на ее имя среагировала. Как-то за своих принял Ну да, они все левые вместе в одной тусовке, а Алеха тоже естественно от левой компании. Так вот она как рот откроет, так каждый раз какой-нибудь шедевр выдаст. Последний, не последний, тут за ней не успеешь. Один из ее последних шедевров был про то, что мы находимся в состоянии войны, практически у нас идет, кто-то сказал, Вторая мировая война. В общем, какая-то мировая война идет, нас против природы, поэтому на это денег жалеть нельзя. И если мы сейчас, взявшись вместе за руки, проблему не решим, то через 12 лет закончится человечество, и Земля по -по -по сойдет с оси... 12 лет там люди пытались понять, о чем же она говорит, что через 12 лет, с ее точки зрения, должно случиться, и как, как Земля закончит свое существование. Видимо, она рассказывает про прогноз, который утверждает, что при текущих темпах потепления температура через 12 лет вырастет на полтора по-моему, градуса по Фаренгейту. У нее это как-то связано с исчезновением цивилизации. но ну, я не знаю, кто там ее тренирует. Вряд ли кто-то тренирует, и вряд ли кто-то советы дает, потому что говорит она на любую тему уверенно, безапелляционно и, как правило, бессмысленно. Так вот, это потепление, которое вызвало похолодание, повлияло на, на жизнь вокруг разным всяким образом. Во-первых, из недели этой... Дети ходили в школу, дети наш, но ну, и все остальные дети, маленькие и большие, ходили в школу, по-моему, два раза. В понедельник пошли, когда температура только начала падать, и в пятницу. Короткая такая школьная неделя была. На мой взгляд, из тех этих дней можно было только в четверг не ходить, когда ну, действительно было настолько холодно, что э, вылитая кружка кипятка сразу превращалась в пар. Знаете, есть такой физический опыт которые можно проводить при экстремально низких температурах. Все остальные дни все было более-менее нормально. Я, по-моему, даже в среду съездил, когда это, 31 число было, среда, по-моему, съездил в этот магазин, не магазин а такой, офис, в котором с телефонами разбираться. Тут один из наших, с вами заслуженных комментаторов посоветовал мне проверить, насколько Правильнее будет, насколько дешевле. И не хуже, чем сейчас, будет перейти с того плана, сотового телефона, что у меня был, на, на более другой план. Ну, из как бы постпейт на припейт. И оказалось, что он был прав. Я не... иногда, иногда, конечно, над советами э, тут измываюсь и издеваюсь. Однако это был хороший совет. Хороший, правильный совет. К сожалению, из с его реализацией целый ряд проблем. Это сделано абсолютно нечеловеческим образом. Хотя, чего тут удивляться? Понятно, что на работу вот в этот AT&T Store, вот в этот офис локальный, он типа магазин, он, наверное, что-то и продает, вот это, это так. Но на работу туда явно не гений идут. И этим не гением мой запрос, они а нельзя ли перенести мой план на три семейных телефона, на такие же три телефона, которые вот на другом плане. На практике я забегу вперед, цена от этого процесса падает где-то от 170 долларов в месяц до 100 долларов в месяц оплаты. При этом трафика даже чуть больше, хотя он не такой, как раньше. Ну то есть не то, что раньше он был жирный, а теперь стал худой, а раньше он был на всю семью 20 гигабайт. А теперь он стал на каждый телефон по 8 гигабайт. То есть, технически говоря, стало 24. 8, может, на 3, правильно я посчитал? Ну, как-то его нельзя между всеми разделять. Не то, что мне бы это очень надо было. Мне, наоборот, в радость, что дочка не сможет, потратив свой трафик, залезть в наш. Это скорее плюс, чем минус. Однако процесс с этими людьми чрезвычайно сложен. И объяснял я им минут 10, наверное. Потом показывал бумажку. И я ведь уже грамотный. И не первый раз туда хожу. Я с бумажкой пришел. Бумажку распечатал с их сайта, где все это рассказывается. Без бумажки они меня просто послали. Потому что были уверены, такого быть не может. Ну как? Как вот человек пришел, 175 долларов платит, теперь говорит то же самое. Хочу за 100. Это что? Что за дебилы такой? Было явно в их глазах прописано. Но бумажка великая сила. Однако даже с бумажкой процессы тому чуваку, который меня принимал, оказался не, недоступным. Выше, выше уровня его оплаты. Он позвал какую-то специальную продвинутую, видимо, девчонку. Между нами она тоже небольшой гений, но через полчаса копания в компьютере и сканирование моих прав водительских раз десять, наверное, на это сделала. Но не может быть, что надо... Так часто сканировать. Наверное, куда-то не туда их 10 раз вводила. На 11 раз куда-то туда ввела, но до конца процесс она довести не смогла. Необходимо было зарегистрировать все эти три номера где-то там в системе, вот это она смогла сделать. А вот после этого необходимо было их соединить вместе. Соединить вместе под как бы, одним планом, чтобы с одной карточки за все платилось. Нет, это она не смогла, но сказала мне, где, где самому найти и в интернете это сделать. Примерно сказала. То есть практически послала погуглить. Работник магазина, который занимается обслуживанием клиентов, послала меня погуглить, потому что сама не знает, где, где эти кнопочки нажать. Находясь в магазине, я м, столкнулся с неприятным совершенно явлением. Буквально на грани отвратительное явление. Там система такая, он похож на магазин, такой хитрый магазин, в котором, конечно, и телефон купить можно, и заплатить счет можно, и вот эти различные изменения своего тарифного плана устроить. Все это можно, но они пытаются такой индивидуальный подход показывать, похожий на Apple Store. То есть ты к ним приходишь, к тебе подвигает человечек, сразу тебя отводит за, за стоечку, и там ты с ним разбираешься. Вот такой у тебя индивидуальный продавец, и сразу он от входа тебя окучивает. Так вот, пока я стоял со своей, сначала с мужиком, а потом с теткой разбирался, мне делать-то нечего было. Я глазил по сторонам, смотрел, что делают другие люди. Другие люди там делают пристойнейшие вещи. Например, следом за мной пришла какая-то пользователь, пользовательница. В общем, владелица телефона, которая почему-то оплачивает счет у них не ни по почте, не по интернету, а прямо пришла с руками, ногами, с счетом, там, какой-то на 50 долларов, то есть не корпоративный счет. Я бы понял, если она для офиса как-то оплачивает, и почему-то ей надо бы это делать ручную. Но нет, просто свой обычный счет пришла оплачивать. В руке деньги. Может, у нее нет банковского счета. Может, она другим образом не может переводить. Не знаю. На вид нормальная такая тетка была. Не, не похожа на бездомную. Но нет, пришла заплатить вот так руками. Там не удивляются. Видимо, она каждый месяц ходит к ним за это дело платить. А вот слева от меня стояла бабка. Бабка совсем в возрасте. Ну, Не знаю. Я в возрастах бабок небольшой специалист, но, на мой взгляд, так сильно за 80. Такая древняя-древняя, хотя вполне бодрая старушенция стояла. И вот эта старушенция как раз и была причиной того отвратительного явления, которое я наблюдал. Пришла она туда купить телефон. Пришла она с Apple с, с iPhone, такого шести... Ну, еще маленького размера, какие они были до, до вот этих больших. Видимо, какой-то iPhone на, фин, на вид из современных. Наверное, iPhone 10, который был, ну, не, не большой, а обычного размера. Пришла с ними, говорит, что-то не заряжается. Вот как-то он стал плохо заряжаться, и как-то батарейка портится, и нельзя ли что поделать. И показывает, значит, чуваку, который ее обслуживает, телефон свой, Чувак с умным видом взял телефон сказал, да-да-да, это уже такой старый. Вот я, я уверен практически, что это десятый пол, то есть это двухгодичной давности примерно. Пацан говорит ей, такой старый, такой старый телефон, нет, так, так уже не носит, надо вам новый. Надо вам выдать новый. Понятно, достает и самый дорогой, какой у них там был в магазине, вот такой здоровый, как у меня, э, тоже айфончик из последних, совсем максимальным. Он и при этом приговаривает, мы вам Памяти побольше, мы вам вот этого побольше, потому что те, у которых памяти поменьше, плохо будут работать. При этом она ее вообще не спрашивает, зачем и какие у нее использования. Я сильно сомневаюсь, что у этой старушки такие суровые использования, что и самый последний телефон нужен. Ладно, и его, видимо, план продать подороже. В общем, бизнес, понятно. Однако врать при этом в лицо покупателю знаешь, что покупатель тебя за руку не схватит, потому что квалификации не хватит у него. Это как-то некрасиво. Однако от некрасиво это перешло уже на следующий уровень, когда он начал ей дополнительные аксессуары продавать. Вот это было занятие не для слабонервных. А старушка такая безотказная. Она ему говорит, ну что, действительно надо такой телефон? Он говорит, да. Вот у меня такой же, и вам такой же надо, и вот мой коллега с таким же и кроме такого телефона Никакого не бывает который, который бы работал Ладно, говорит бабка Заверните Но она еще потребовала цвета Такого, какие ей нравится цвет Он ей нашел Потом он ей такие переходники какие-то Проводки какие-то Начал всучивать В этот момент я отключился Зачем ей какие-то проводки, я не знаю Но когда он ей принес Дополнительный USB и заряжала к телефону, к которому уже идет в коробке USB заряжала. И так сознанием дела сказал, что вот то, что в коробке им пользоваться нельзя, у вас именно из-за этого телефон и сломался, потому что когда она заряжает ваш телефон, если вы его на ночь поставили заряжать, оно его будет и дальше заряжать, и перезарядит, и от этого он прохудился, и так делать ни в коем случае нельзя. Это значит, Apple не додумала, вот вам другой. Вместо этого принес такую здоровую дуру, которая втыкается, видимо, самая дорогая, что у них была, втыкается в стену с одной стороны, а с другой стороны там четыре USB-дырки, и вот говорит, надо только ей заряжать. Бери, без нее ни в коем случае никто не использует сотовые телефоны без нее. Ты просто портила свой телефон все эти годы. Это какая-то возмутительная, ну, развод такого беззащитного населения абсолютно возмутительный. И я не, не тот тип, который влезает в чужие дела. У меня один из принципов моего совета не спрашивают, помалкиваю, если бы Вавка ко мне обратилась и сказала мол, молодой человек или мужчина, хотя ей, наверное, все еще молодой человек, или сэр, это, это как? Вот это мне надо? Я бы не сдержался бы и сказал все, что думаю по этому поводу. Однако самому, даже сам уже собирался лезть. Вот при том, что принципы мои не лезьте в чужие дела. И повернулся, вот просто повернулся сказать молодому этому продавцу и борзому все, что я думаю на тему того вреда, что он несет. Несчастная старушка, может старушка и счастливая, она без всяких проблем все это оплатила. Для нее, видимо, эти полторы тысячи, наверное, ну, по-моему, раскрутил. В конце концов, не такая уже и дикая сумма, которую она не может себе позволить. Но, тем не менее, согласитесь, некрасивая ситуация. Так вот, повернувшись к нему, уже приоткрыв рот совсем гневными словами, что на кончике языка готовы были вылететь. Я вспомнил, что нет, я не в том режиме, в котором мне стоит открывать рот и влезать в чужие конфликты, а именно я, я вооруженный человек. И об этом я забываю время от времени, потому что оружие мое настолько удобно сидит на боку, что как-то минут через 10 вообще не обращаешь внимания, что что-то там есть. Ну, совершенно не обращаешь внимания. Это я я себя не успокаиваю и вас не ввожу в заблуждение, абсолютно не ощущается. А не раз я тут говорил, что нам, людям вооруженным, надо держаться поосторожнее. И один из главных принципов, об этом я тоже не раз говорил, я, я недавно увидел определение этого принципа, где-то в обсуждении разных случаев, э, Она формулируется так, это не мой церкви, это не мои обезьянки. Ну, типа, если это не касается прямо тебя, не влезай ни в какие конфликты, которые могут во что-то перерасти, потенциально или генетически. Этот я не знаю, во что могу перерасти, пере пере но теоретически могу представить себе какое-то какое агрессивное развитие событий. Начал бы я рассказывать бабки как есть, а там работника в этом магазине человек пять в основном мужики-дюжи. Может, захотели бы как поднять конфликт с непрошенным советчиком на новый уровень. Это весьма теоретически. Я с трудом себе представляю, что такая ситуация хоть с э, какой-то малой степени вероятности могла возникнуть, но, тем не менее, согласитесь, вероятность не нулевая. Черт его знает. И да, вспомнив о том, что конфликт мой может перейти перейти плавно в вооруженный конфликт, я решил промолчать и никак, никак бабку не защитил. Вот такие вот э, последствия вооруженного населения. Я когда жене эту историю рассказал, но ну, не совсем эту, про эту она ничего не сказала, но ну, говорит, и правильно, что не влез, но ну, не твое дело, значит, как-то поддержала меня в этом, в моем бездействии. Однако, когда я рассказала о другом случае, был не так давно случай, где-то в Техасе, по-моему. Один из владельцев оружия, ну, и я это знаю, потому что это сам автор, автор, участник этого инцидента описал, возвращался я к, своем, к своему автомобилю, по-моему, где-то на, на стоянке, где-то вечером, и увидел, как какой-то здоровый мужик, какую-то женщину, лежащую на земле, бьет не бейсбольные обиды, по-моему, монтировка чем-то железным. Прямо лупит эту тетку, она там уже голову закрывает, кричит и, и пытается увернуться, а он ее продолжает охаживать. И он сказал, что да, я, я понимаю, что не мой церкви и не мои обезьянки и все такое, но тем не менее не смог не вмешаться. Потому что ну, ты же мужчина, ты, ты должен вмешаться вмешался он достал пистолет, заставил мужика эту монтировку бросить. И мужик убежал, но перед тем, как он повернулся к жертве, к этой, которая лежала на земле, он получил удар этой монтировкой по голове от этой самой жертвы. То есть это жертва, это, видимо, какие-то семейные их внутренние разборки. Я не знаю, что там было, И, может быть, обе стороны были достаточно хороши в этом конфликте, но получил. Разбили ему, значит, череп, но ну, не настолько, чтобы, чтобы совсем сразу в гроб, но в больничку попал. Так вот, переводя этот э, случай, ну, мужик в конце сказал, что если кому-то помогаете из незнакомых, вот таким образом обязательно э, держите и жертву в поле зрения, и не поворачивайтесь к ней спиной. Когда я жене этот случай описал и поделился общим мнением о том, что зря мужик влез в это дело, все, что ему надо было сделать, это позвонить в полицию, а не прикидываться э, защитникам бездомных, обездоленных и таким добровольным полицейским, она возмутилась и говорит: ну что это такое? Ну, вот видите, видите, говорит она вам, дорогие слушатели, во что превращает нормальных для этого мужчин ношение оружия. Вот если бы без оружия он был, он бы вмешался без всяких э, сомнений. Ну, с ее точки зрения. Да с моей тоже. Однако, поскольку он вооружен, то тут уже совсем другие мерки. Но ну, представляете, если бы этот, который бьет эту тетку, которая конфликт непонятен. Непонятно, есть ли угроза для жизни кого-то из участников этого процесса. А внимание оружия и направ, направление его на... Агрессор подразумевает развитие событий. Ну, то есть достало оружие, ты вполне более вероятно, чем, чем нет, ты его пустишь в дело. Но в этом случае оказалось, все оказалось относительно бескровно, ну, за исключением разбитой головы защитника униженных и оскорбленных. Однако, да, вопрос тут непростой. Большинство в нашей тусовке считает, что нет, не надо в это дело вмешиваться. Oh, извините, Не надо участвовать в чужих разборках, потому что с большой степенью вероятности хлопочешь монтировкой по голове от потенциальной жертвы. А другой случай, который у нас тоже обсуждался, я как-то не собирался об этом говорить, но вот на язык попало, был какой-то вообще удивительный. Просто я его читал, глазам своим не верил. Он попал в обсуждение где-то на, на наших оружейных форумах под, под сосом. А если вы были вооружены в этой ситуации, что бы вы сделали? Вот такой мысленный эксперимент. Ситуация пристраннейшая. Какой-то чувак вместе со своей женой и младенцем. Младенец такой совсем маленький, который в такой переноске еще носится. То есть совсем крохотный. Маленький-маленький вот младенец приехали в супермаркет куда-то или, или в мол, как мол называется. Наверное, у вас тоже так молы и называются молами. В большой магазин. Жена пошла по магазину бородить, и она осталась с ребенком сидеть на скамейке. Сидел на скамеечке, никого не трогал, в телефон свой посматривал, значит, ребенка оглаживал. Все в порядке. Ребенок он сидит на скамейке, ребенок рядом с ним на скамейке в этой переноске. Видит, какая-то женщина подходит, нормальная на вид, тетка без... Ну, потом он, потом он сказал, что никаких следов, никаких диких, диких огоньков в глазах и никаких признаков, что это сумасшедший он не, не разглядел. Подошла, он ей хотел сказать, что да, вот ребенок, он спит, поэтому не трогайте его. Ну, тут часто принято приставать к чужим детям, погладить, там как-то посесюкаться. Он не успел сказать. Тетка без всяких разговоров взяла эту корзинку, развернулась и пошла в противоположную сторону с, с ребенком этого мужика. Он рассказывает, что настолько одурел и настолько был в шоке, что у него несколько секунд взяло с места подняться, побежать за ней. И при этом он культурно говорит, он не понимал, в чем дело. Он думал, может, она ошиблась, может, решила, что ее ребенок, мало ли. Он говорит, мэм, остановитесь, это, это мой, мой младенец, отдайте мне моего младенца. Женщина развернулась в его сторону. Не снижая ходу, начала на всю эту стоянку кричать, а за мной тут педофил гонится, он моего младенца хочет убрать, украсть, спасите, помогите. Громко кричала. Она докричалась быстро до состояния, когда все... Рядом стоящие люди, а там людей много было. Это не пустая стоянка. Набежали, мужика этого окружили. И... А она продолжает уходить. Уходит, уходит с чужим ребенком. В общем, они его не только окружили, но начали еще мутузить. Не сразу, но довольно быстро. При этом никто и не пытался задержать похитительницу ребенка. Но история закончилась хорошо. Там мамашка вышла, увидела, что происходит. Тоже не сразу разобралась. Но потом, как пантера кинулась на... Похитительница младенцев сбила ее с ног, ребенка отбила. Похитительница куда-то убежала в результате. Но вопрос другой был в нашей тусовке. А вот если бы ты был вооружен, и тебя начинают избивать добрые люди. Вот те самые добрые самаритяне, которые уверены, что ты сексуальный маньяк, который младенцев, федофил, который младенцев похищает. Там, там его хорошо отмутузили. По-моему, в результате всего этого они обвинения вот этим трем добровольцам, добровольным избивателям предъявили. Так вот, если бы ты был вооружен, и вот эти, в общем, невинные люди начинают тебя ни за что, ни про что избивать, что бы ты сделал, там мнения практически не разделились. Мнения были такие, что... то да что ж такое у меня падает все время на столе? Что да, действительно... Они не, не представляют тебе смертельную угрозу, но вряд ли убьют до конца. Там не выглядел так, что забьют до смерти. Однако в такой ситуации большинство владельцев оружия пустили его в его вход против, э, против э, в принципе, невинных людей, которые хотели как лучше. Вот такие парадоксы. Иногда приходится против невинных вход пускать, а, а иногда приходится. Э, умолкать на полусловие, чтобы не влезть в какой-то конфликт с потенциально виновными. В день самых морозов, по-моему, это в четверг было. В четверг ночью сидел я, или в пятницу. Нет, скорее в четверг, чем в пятницу сидел я, никого не трогал, смотрел баскетбол. И что-то мне мешает смотреть баскетбол. То есть вроде и наши бегают, и мячик правильно передают, и все, все как надо происходит, а впечатление не то. Что-то, что-то мешает. Попытался я разобраться, что же мешает, и понял, что какой-то постоянный звук на заднем плане у меня. Он не звучал как кап-кап-кап, он звучал как... Я не могу его передать. Я не сразу понял, что это связано как-то с капанием, пока... пока не обнаружил в углу своей третьей номерверской студии из... под одной из лампочек действительно капает вода. Лампочка дала течь. Практически из лампочки вода течет вокруг ее. И на землю капает. Где-то где что-то не так с водяными трубами, решил Шерлок Холмс. Пожалуй, наверх, смотрите, что же там не так. Над этим местом, где капает, над этим местом оказалась раковина ванны. Как раз вот в этом месте, и под раковиной ванной там была лужица. И, видимо, какие-то краны или какие-то соединения проходились. Количество воды такое там было, что не вызывает вот мысли о том, что трубу прорвало какую-то, но где-то где потекает. Она, видимо, давно потекала, пока, пока до меня через лампочку не дотекло. Ну, вода, как я понимаю, нашла себе самый короткий путь, а лампочки находятся в таких в, в гнездах, и вот через эти гнезда воде легко вниз проливаться. В общем, я перекрыл эту воду там сразу, там вверху, под, под раковины. Однако льется и льется дальше. Тут уже стали возникать сомнения. Ну, поначалу я думал, действительно набралось какое-то там количество, где-то там в потолочном пространстве. Воды теперь вытекает. Ну, сколько она может вытекать? Ну, ладно, пять минут вытекает. Десять, 15. Не может такого быть, если нет притока новой воды, где она вся там сохранилась. Причем течет, не снижая скорости никак. Ситуация неприятная, потому что ну иди знает, до чего она течет. Сейчас что-нибудь перемкнет там еще вверху, кусок потолка отвалится. Да вообще у меня третья на Первой Вильской студии не для того, чтобы ведра подставлять. Была придумана для того, чтобы радостно работать, подкасты записывать и в бильярд играть. На пике вот этих всех событий, когда течет и течет, и, 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 и не останавливается, решили мы вызвать специалиста ср сразу, срочно. Жена была почему-то уверена, что вот так в 10 вечера можно найти специалиста, который приет нам, починит трубу. Я в радио тебе рассказывал, что я нашел способ, как перекрыть всю воду дома, однако боялся это делать из-за вот этих аномальных холодов, я не очень представляю, если бы я ее перекрыл на какое-то долгое время, привело бы это каким-то... Где-то я слышал, что это плохая идея. Однако я не очень понимаю, почему. Но вот когда у меня не перекрыта, вода ведь по трубам вроде как все равно не циркулирует. Или она циркулирует. Я не знаю, как это работает. Однако где-то где я из детства помню, что во время мороза краны... Перекрывать и трубы закупоривать нехорошо. Как-то их там разорвет изнутри. Замерзнет вода и разорвет. Нашли мы такие мужика. Вызов мужика по, по срочному тарифу прямо, прямо вот сейчас. Вот просто через полчаса придет. В 10-то вечера. А к тому моменту, как мы нашли, уже было 10.30. Стоит не так, чтобы и дорого. Вот такой экстренный вызов стоит 185 долларов. Ну, соответственно, это, это только за вызов, и, и работа, которую он потом сделает, и материалы, которые он потом затратит, они из этой суммы вычтятся, но это вот такой безусловный минимум. Однако пока мы уже, мы уже практически договорились, чтобы сейчас прямо пришел, и тут вода перестала. Во время разговора жена уже пришла ко мне спрашивать, типа, подходит, не подходит, через полчаса придет, а они сечет. Просто на глазах закончилась течь. Посему мы этот вызов отменили и позвали обычного мужика на завтра, что тоже мне, как человеку, который долго был измучен э, вот домашний страхов. вы помните, я рассказывал, у меня все эти годы, что я тут живу в этом доме, была был э, гарантийный план, по которому я каждый месяц платил какие-то деньги, не такие, чтобы маленькие, по-моему, долларов 50 или 70, где-то так. А они взамен на это прислали мне специалиста для починки всего на свете. Так вот такого, чтобы я сегодня сообщил о проблеме, а завтра ко мне кто-то пришел, такого там не было никогда. Там все делалось не быстро. Сначала оставляешь им заявочку, в течение суток они тебе могут ответить, и в течение следующих суток могут позвонить, вот те, на кого они работают, направили договориться, когда придут. И, судя по всему, приходили они без особой радости по этим контрактным звонкам, по этим гарантийным вызовам, потому что чтобы быстро пришли, не было такого никогда. Гарантия это... Я ведь уже вызывал людей про этот кран. Этот кран у меня и раньше начал подтекать. Вот эта вся система и раньше начала подтекать. Я туда ведро подставил, вызвал мужиков, они пришли, не помню, рассказывал я об этом или нет, вот по, по гарантии пришли и не сделали, не сделали ничего. Сказали, нет, нет, -не, это, это течет выше нашей точки ответственности. То есть, видимо, из короны, хотя мы точно не знаем откуда. Откуда это течет, мы не знаем откуда, вот подставьте ведрышко, она там чуть-чуть капает, нормально. Можно так жить, а на досуге купить кран и вызовите какого-нибудь какого другого специалиста. Мы вам тут помочь ничем не можем. В результате вы ушли, ничего не сделав, оставив ведро под раковиной. И какое-то время он так и работал, время от времени капал, вот пока, пока не, не прорвало окончательно. Я после этого явления с ними решил наконец-то рассориться, потому что каждое мое прикосновение к этой службе, поддержке, службе гарантийного ремонта моего дома вызывает раздражение. Причем чем дальше, тем хуже. Начиная с того, что никогда они не оплачивают то, что я ожидаю, и не оплатят по контракту, у них всегда есть какой-то там мелкий шрифт, который... Вот я, например, не нашел, почему выше, крана, выше уровня крана, они... Не уровня крана, а выше уровня раковины. Это уже не их ответственность. Нигде такого не написано. Я внимательно контракт прочитал. Однако задать этот вопрос некому. Я бы задал кому-нибудь этот вопрос. Однако даже позвонить им невозможно. Звонок в эту службу всегда оставляет тебя на линии ждать. И последние лет ну, пять, не знаю, но года три я не дожидался. Они с самого начала тебя предупреждают, тут длинная очередь звонков минимум 15 минут. Ну, ладно, 15 минут подождем. Минут через 40 они говорят, «Не, нет, что-то нет, все равно заняты, подождите еще 15 минут. Самое дольшее, что я там ждал, это около часа, и после этого сдавался. Ну, если из-за если час никто не ответил, то, скорее всего, никто и не ответит. Однажды была вообще возмутительная ситуация. Минут через 30 кто-то трубку снял, и в момент, когда я объяснял свою проблему, типа сигнал пропал. Ну, то ли он повесил трубку, то ли связь прервалась. Знаете, как это обидно. А дождался полчаса своей очереди, вот на тебе. Становись самое начало. В общем, отменил я этот сервис, наконец-то. Не знаю, буду ли я брать альтернативные. Есть альтернативные, которые, по слухам, такие же, но лучше. Пока в этом не уверен. Однако все эти хозяйские, хозяйственные расходы, вот этот чувак, который пришел на следующий день, это не так, чтобы дешево. Ну, да, он взял за работу, он взял за починку, но все это на круг вышло 550 долларов. Работал он, наверное, час, и если предположить, что он потом выкатил счет, в счете было написано, что кран, который он... Он тут же пошел новый кран купил, какие-то еще трубочки купил, всех этих э, запчастей по его, по его счету было на 250 долларов, а значит, на 300 долларов работы. Как-то это почти оценивается как работа дантиста. Он тоже часто с тобой покопался и заработал столько берет. Дороговато с одной стороны. С другой стороны, но ну, не каждый же день трубы прорываются. Можно. И экраны прохождаются, наверное. Можно и так. Я не уверен пока. Жена, которая любит стабильность и гарантии в жизни, она говорит, срочно найди кого-нибудь другого, который будет нам все типа бесплатно чинить. Хотя ведь типа бесплатно это, это ведь иллюзия. Если мы им платим 70 долларов в месяц плюс 70 долларов за вызов, то за год, получается, мы им платим 700, там, 840 долларов, даже если ими не пользуемся, и 70 долларов за работу. Ну, можно посчитать, сколько вот таких вызовов, при каком количестве таких вызовов и починок это гарантия хотя бы теоретически выгодно. Моя математика как-то мне подсказывает, и мой опыт работы с этими организаторами подсказывает, что скорее не чем да. И вряд ли я буду искать альтернативу. Ну, посмотрим. Немножко касаясь рабочих тем, пока я не перешел к вопросам. Вы помните, в прошлых подкастах я сравнивал свою систему, которая выжила в тяжелых боях с чем-то таким непотопляемым Типа авианосцам. Так вот, теперь мой авианосец под другим видом ударов. То, к чему он готов, а именно к всяким к разнообразным лобовым столкновениям и, и ракетным торпедным атакам, этим его уже не проймешь. Мы уже любую ракету на расстоянии расстреляем в дребезге а Однако в нас начали заливать неправильный бензин, И вот к этому мой авианосец был не готов а, никак. Но это мои аналогии, конечно. А под неправильным... А туда же не без наверняка заливает какую-нибудь какую тяжелая фракция, какое-нибудь дизельное топливо. Что -то, на чем-то таком он плавает, я думаю. На чем-то он какое-то топливо должно там быть. Так вот, наш, наш любимый поставщик данных, который и до этого вызывал тут неоднократные упоминания в этом подкасте, начал немножко данные смешивать одни с другими. И на вид-то оно так все хорошо, и на вид такие хорошие, цельные данные, их много. Они уже перестали. После того, как я научил своей системе бороться с падениями, э, наш поставщик наконец-то все на своей стороне починил, падений больше нет. Однако данные немножко плохие. Как они немножко плохие, аналитически понять трудно, Явно некоторые перепутаны между собой, явно некоторые отсутствуют, однако все это в таких мизерных, вот эти аномалии в таких мизерных количествах происходят. Но ну, если в процентном содержании, наверное, ну, в худшем случае одна тысячная процента вот таких плохих, немножко плохих данных, вычислить какой-то шаблон очень трудно и даже, собственно, найти, какой из этих данных плохое трудно. Сейчас этим занимаемся. Мы по результату видим, что да, получилось как-то не так, как должно. По, по результатам наших анализов. Однако, что именно это вызвало? Какое именно плохое данное это вызвало? Пока это исследовательская работа. Это практически детективное расследование. Вот Найти виновного, схватить за ушко, вывести на солнышко и переявить поставщику. Мы ему сразу сказали, что то у тебя не так. Однако он не из тех, кому такая информация будет достаточная. И требует, значит, практических примеров, что покажу, что не так, когда не так, и почему не так, тогда будем разговаривать. Но вот а, пытаюсь, пытаюсь найти, где в мой керосин подмешали. Чего подмешать-то можно в керосин? Бензин. Вот он бензина влил в мой керосин, на котором до этого мой авианосец плавал. Давайте быстренько на вопросики не на вопросики, на вопроси еще посмотрим. FNLN писала. «Расскажи, пожалуйста, дорогому Мпутун, какой у вас тренажер, модель, если есть ли у него недостатки с вашей точки зрения? С такими морозами не хватает активности», — пишет слушатель. «Думаю себе тоже приобрести такой». И я как раз недавно кому-то, то есть кому-то я знаю кому, ну просто кое-кому, в, в Телеграме отвечал на подобный вопрос, поэтому я помню ответ. Это Швин. Швин 470 у меня... И его можно найти на, на Амазоне. По-моему, до сих пор даже продается в такой, в такой модели, в которой я его покупал. Хотя я сильно подозреваю, что модель уже не, не самая свежая. Я его в 2014 году покупал. Может, за это время и швины, и другие продвинулись в какие-то стороны. Вроде за то время, что я его покупал, он даже подорожал. Я не помню, что я за него тысячу, больше тысячи долларов платила. Хотя... 14 год давно было. По моему ощущениям, это где-то 700-800 вроде стоило. А на сайте, когда я прямо сейчас зашел, сказано 1049. И целых 3,5 звезды. И мое мнение о нем весьма положительное. Я небольшой специалист по, по тренажерам. Я не помню, по каким критериям я его выбирал, но это был какой-то процесс. Если вы пойдете туда в 14 год в подкасты, наверняка я делился. Меня он устраивает полностью функционален, работает надежно, ничего за это время не сломалось при ну, ежедневном использовании практически. Причем иногда использование несколькими членами семьи, то есть в хост и гриву. И его мы гоняем. Да, надо иногда смазывать там, колесики, которые парили сам ходят, но это дело понятно, чтобы не скрипели. А так ничего не трещит, ничего не скрипит, никаких, никаких, никаких механических или электрических проблем за все эти годы не возникло я не могу не могу дать рекомендации потому что как я выше говорил небольшой специалист однако претензий к нему не имею возможно есть модели более другие производители которые делают то же самое но дешевле не знаю займитесь дорогой fn LN, этим исследованием сами как будет время Жамиль писал, «Здравствуйте, Евгений, как вы себя чувствуете после удаления зуба мудрости? Я вчера удалил нижний зуб мудрости, стоматолог выписал мне даже антибиотики, так как считает операцию по удалению такого зуба серьезной. А вам, кроме обезболивающих, что-нибудь выписали? Да, конечно, всегда выписывают после того, как э, там тебе ранок наделали разных. Ну, что-нибудь э, в виде антибиотиков. И не что-нибудь, а именно антибиотики». Конечно, всегда такое бывает. Я, я с зубами часто ходил. И, и да, всегда, всегда после того, что они называют операцией, а удаление зуба, это у них операция, выписывают суровый курс антибиотиков. Так что ничего в этом удивительного я лично не вижу. Но все у меня прошло. Во всяком случае, вс всего я этого больше не ощущаю, ничего не болит. То есть мой диагноз, который пацана в вот этой докторе подтвердил, оказался верным. Мы с ним вместе дали мне правильный диагноз и, скорее всего, вырвали правильный зуб. Болела после этой процедуры, у меня язык не поворачивается назвать это операцией, но ну, вот после вот этого удаления болела какое-то время. Я даже удивился, что в течение недели мне приходилось принимать обезболивающие, ну, не вот такие, которые суровые. Суровых мне не пришлось, такой боли не было. А обычные, разные там и бупрофены, и все прочее, что в этом случае дают, в течение недели побаливало, Но все, со временем все прошло, так что теперь я лишенный мудрости, но зато и без болевых ощущений. Кто там у нас дальше? Про рыбалку Константин спрашивает. Нет, не про рыбалку. Про рыбалку он спросил, а потом передумал. А можете вообще рассказать про двор у дома? Зона барбекю отдыха или только шашлыки по великим праздникам. Погодите, а барбекю и шашлыки это ведь примерно по одно и то же почти э, разные названия, почти одного и того же. Раньше вы часто работали в саду, а теперь подвал а дефицит витамина D. И дальше некрасивая сиделка. Э, да нет, сейчас холодно, Константин, во дворе работать. Просто, даже когда не минус 30 градусов, как было в последней неделе, а вот сейчас плюс 8 градусов, не особо, не особо там поработаешь. Когда были теплые деньги, я с удовольствием работал. Мы ведь не зря там и палубу новую настроили. И жена постоянно занимается благоустройством, прилегающей к заднему двору территории. Нет, он так и остался в таком же активном, ну, или пассивном, в том же виде использования, в каком использовался я всегда. Я люблю выйти туда. Я люблю там посидеть, поработать. Раньше у меня была качалка, которая, которая позволяла стоять на, на палубе. Теперь, поскольку палуба новая, качалка уже недостаточно э, гармонирует с ней. Там был куплен набор специальной мебели. Довольно удобные, кстати, мебели. Жена купила. Так что теперь я на этой мебели сидя работаю. Но, опять же, повторюсь, это когда тепло. Сейчас это все вполне теоретические измышления. Последний раз мы там шашлыки жарили... Под новый, на Новый год жарили. да, На старый Новый год жарили шашлыки. А вот с тех пор без, без, без использования стоит просто снегом засыпанное. Несколько вопросов было, ощущается ли закрытие правительства. Но ну, все это время, пока мы с вами не виделись, тут было подзакрыто правительство. И это удивительно, насколько мало ощущается э, вот это в реальной жизни. После Наблюдение за тем, насколько мало на моей жизни и на моей работе сказалось закрытие правительства, невольно становишься либертарианцем, который говорит, что правительство как-то слишком много. И оно, видимо, не очень нужно, если даже если 800 тысяч гавриков не придут на работу, нами управлять, а мы этого не замечаем, может, и не надо было столько гавриков, и не надо было нами так управлять, а может, они нами и не управляют вовсе, а дурака валяют на рабочем месте все это время. Понятно, что это не самые, не самые эффективные менеджеры там работают, но я не заметил вообще это никак. Единственное, что мне показалось видимым, это почта приходила не каждый день, а через день. Но ну, почта это вроде бы тоже такой государственный офис, мне, мне так кажется. Парки, в которые мы ездим, ходили слухи что парки закроют. Все были открыты. То ли они частные, то ли на них это не распространяется. Ничего из того, что я могу заметить, не пострадало никак вообще. На работе не сказалось, потому что вот эти те регуляторы наши, видимо, работают и в выходные, они нас доставали все эти дни тоже, как и в другие дни, когда правительство открыто. Нет, никак. Не повезло вообще никак ровным счетом. По слухам люди говорят, что в аэропортах проблемы были, вот эти работники служб досмотра там только частично на работу вроде бы выходили. Я врать не буду, не знаю сам, но вот так я еще себе могу представить, я бы мог почувствовать, если бы куда-то лететь, и очередь вместо их обычных 30 минут к осмотру заняла бы 2 часа. Однако, на удивление, мало, как выяснилось на практике, это закрытие правительства влияет на, на жизнь обычных рядовых людей и обычных рядовых бизнесов. И Илья писал, приветствую и понимаю твое вообще американское отношение к защите своей семьи и жилища, однако не могу понять, почему у вас принято игнорировать пассивную безопасность. Все эти стеклянные входные двери, картонные стены и т.п. Не, картонные стены — это не, не про безопасность. Через стену вот так с разбегу наверное можно, если на автомобиле. Вот так головой в стену нет, не получится. Это, это иллюзия. Что же касается окон и дверей, ну, это, это все для дизайна и для красоты. Красота тут ценится. И количество таких окон, которые у нас в доме, вообще немыслимо как-то пассивно защитить. Ну, окна с, с пола до потолка, причем двухэтажного потолка. Представляете, эти окна как-то решетками забрать или бойницы сделать. Это, это эстетика. И... Эта эстетика не рассчитана, конечно, на группу атакующих товарищей. Я, я спорить не буду, да. Это, это так. Однако есть и другие дома. Я, я видел дома, которые выглядят как маленькие крепости. Видимо, их хозяева, которые их проектировали и строили, больше параноики, чем я. И, и предпочитают пассивную защиту активную. Или добавляют к активной защите пассивную. Все дома, в которых я жил, и которые я наблюдал, все практически они ставят эстетику выше функциональности по защите. Так что вот так. Где-то так. Я, я себе такое объяснение давал, и вам давал его не раз, что защищать решетками на окнах, ну, наверное, можно, хотя некрасиво, но, видимо, с точки зрения местных обитателей, и уже во всяком случае с точки зрения меня, Активные средства защиты, они более, более эффективны и, и более действенны. Как-то я стал уставать от еще вопроса интересных про, про то, как мальчик в Европу съездил. Да-да, его в Европу, не настоящую Европу, в Прибалтику съездил. Как его там пытали, пытали в Прибалтике злые прибалты мальчика. Э -э ну поскольку язык заворачивается, я все эти темы аккуратненько сейчас перенесу в разговорах к следующему выпуску. Надеюсь, что, что вы добавите и свеженьких комментариев. Я заметил пристройнейшую статистическую флуктуацию. Эффект. Такой эффект. Я не первый раз его замечаю, но каждый раз, когда я позволяю себе сделать внезапный перерыв, активность слушателей не в смысле комментариев. В смысле комментариев -то все как раз понятно. Количество времени увеличилось и шансов э, откомментировать подкаст стало больше. С этим все понятно. Однако количество прослушиваний увеличивается. То есть количество уникальных людей, которые слушают конкретный подкаст, всегда выше, если этот подкаст э, не сопровождается следующим вот, долгое время. Это какой-то парадокс, который я не могу объяснить. Я, я говорю и про, э, про одномоментное количество, то есть за эти две недели, что мы с вами не слышались. Этот подкаст выка выкачало больше людей, чем за две недели выкачало прошлый подкаст. Но и в исторической перспективе, если посмотреть на количество слушателей этого конкретного подкаста, после которого долго никакой не выходит, то математика нам и арифметика покажут, что его прослушало больше людей. Возможно, изголодавшиеся по мне слушатели пытаются его послушать второй раз, не знаю, не знаю. У меня нет никакой внятной теории, почему это происходит, но, но факт это почти медицинский. Ладно, давайте я со всеми этими разговорами и новыми, не менее интересными, чем сегодня темами, встречусь с вами на следующей неделе. Я, я не могу подвести свою третью на первую. Она не для того была придумано, придумана, чтобы раз в две недели себе позволять. Нет, это студия для еженельных подкастов. Посему На следующей неделе буду как штык. Все. Пока. Услышимся.